0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto poder estar junto a ustedes, qué gusto poder encontrarnos nuevamente en este pequeño segmento, en este pequeño momento en el que abrimos la palabra del Señor para juntos llenarnos de su amor, de su misericordia, de todos los dichos que Él tiene puesto en su palabra para que tú y yo vivamos en sendas de tranquilidad, de armonía, aunque estemos rodeados de problemas, podamos vivir en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy jueves vamos a ver el título, El Dios que volverá por nosotros. Pero antes recordemos juntos nuestro texto base de esta semana que se encuentra en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, un verso muy muy cortito que dice, Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Veamos en qué medida este pasaje se vincula con el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en las escrituras. Escucha el texto bíblico, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis? Durante su ministerio terrenal, una de las promesas más preciosas de Cristo la bendita esperanza refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros por toda la eternidad. Jesús afirmó en Juan capítulo 14, verso 3, «Vendré otra vez, y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén». Según el apóstol Juan, la promesa finalmente se hará realidad. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dice, «Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y seré su Dios. La obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida sino también exaltada. Así donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando haga todas las cosas nuevas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Y a través de las edades sin fin ya, queridos amigos, mientras nosotros los redimidos andemos en la luz del Señor, lo alabaremos por su don inefable. Emanuel su nombre significa Dios con nosotros. Aquí encontramos el cuadro más hermoso de la redención. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. ¡Qué tremendo privilegio tomar parte de esa realidad! ¿Te has puesto a imaginar solamente alguna vez con lo cortita que es nuestra imaginación poder estar allí, poder estar con Él, mirar sus ojos, escuchar su perfecta voz? Tú y yo tenemos desafíos semanales. Durante todo este trimestre hemos dicho al comienzo del mismo que vamos a tener los días jueves desafíos semanales. Y durante este trimestre estás invitado a comprometerte conscientemente con la misión de Dios. Este es tu desafío. Esta será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida. Aprovecha este momento, querido amigo, para poder reflexionar de forma personal y prepararte para compartir semanalmente lo que has aprendido con tu clase. Además, el desafío avanzado te animará a ampliar tu participación en la misión de Dios. Y ya que te vas a preparar para juntarte con tus hermanos de iglesia y reflexionar en esto, te invito a que también lo puedas hacer con tus vecinos, con tus amigos del trabajo, con las personas que conoces quizás con el que te sientas o ves a menudo en la fila del autobús. Tu desafío para esta semana. Ora todos los días de toda esta semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Ahora también tienes un desafío avanzado. Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza desde hoy a orar por él, o ella, todos los días. ¿Sabes una cosa? Sé que esto te encantará saberlo. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar, y él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para continuar la obra sin su superintendencia personal, trató de animarlos, trató de prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas esperanzas, no. Como un libro abierto leía lo que iba a suceder, Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y muchos de ellos encarcelados. Sabía claramente que por testificar de él como el Mesías, algunos de ellos incluso serían muertos. Y les dijo algo de esto. Al hablarles del futuro de ellos, lo hacía en forma clara y definida para que sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos, creyendo en Él como el Redentor. Les habló también palabras de esperanza, palabras de valor, les dijo no se turbe vuestro corazón, dijo creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Juan capítulo 14, versos 1 al 4. Te invito, mi querido amigo, que este pedazo de la palabra de Dios te lo guardes a fuego en tu corazón. Porque vendrán tiempos problemáticos. Hasta ahora no hemos vivido nada comparado a lo que como cristianos tendremos que vivir más adelante. Pero estas palabras del Señor serán tu aliento ese vaso de agua en el momento de crisis que necesitas para pagar el dolor que sentirá tu corazón. En cualquier momento de la vida recuerda que Dios está contigo, que Dios está preparando un lugar para ti y que Dios vendrá y vendrá a llevarte a morar con Él en el lugar que hoy con tanta ilusión está preparando. Yo siempre me imagino que el Señor está como muchos padres cuando esperan a sus bebés trabajando lo más que pueden para ahorrar lo que puedan, para tener una casa bonita, un hogar lo mejor, lo más confortable que puedan en medio de sus posibilidades, preparando la ropita, las cositas, la cuna, pintando el hogar, arreglando lo mejor posible con todo el amor del mundo para cuando llegue su bebé. Me imagino de esa manera a nuestro Padre Celestial, Preparando cada una de nuestras casas, cada una de las cosas que va a tener nuestra casa, con decoración, preparando el jardín, preparando tantas cosas. La cena, aquella cena con la que estaremos disfrutando en el Señor. ¿Cuántas cosas que Él está preparando y que nuestra imaginación ni siquiera puede llegar a imaginarla? Todo esto el Señor nos está preparando y tampoco ha sido el Señor mentiroso, porque nos ha declarado que el ser cristiano... El ser un cristiano verdadero no es nada fácil. Primero tienes que aprender a luchar contra ti mismo. Tú eres quien te pone las trabas más grandes cuando dejas abierto tus manos, tus ventanas, de tu vida, de tu alma, de tu corazón a Satanás. Y tú mismo te pones tus propias limitaciones. Tu poca creencia, tu poco amor, tu poca misericordia, tu poco tesón para estudiar, para escudriñar las palabras que se encuentran en la Biblia. Somos nosotros los que muchas veces, de nuestra propia cuenta, no nos queremos acercar a Dios. Mi querido amigo, el Señor está contigo donde quiera que vayas. El Señor te proporciona armas, te proporciona todo lo que necesitas para luchar, pero eres tú el que necesita tomar tu decisión de estar con Cristo. Cristo va a volver, el Señor va a volver, volverá por su pueblo, volverá por su casa, por su novia, por su iglesia. En ti está ser parte o no del grupo al que Dios va a venir a llevar. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Oh papito Dios, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras limitaciones. Queremos entregártelas a ti. Que la incredulidad, Dios mío, desaparezca y aparezca y florezca en ella la fe. Todos aquellos rasgos de carácter que nos separan de ti, Ayúdanos con la fuerza de tu Santo Espíritu a sobreponernos a ellos. Señor, tu sangre poderosa esté sobre nosotros. Ayúdanos a tener un cambio, un cambio verdadero que nos acerque de forma eterna a ti. Cambia nuestras vidas. Papá, gracias por tus promesas. Gracias por decirnos que vendrás. Y sabemos que así será. Permítenos prepararnos desde hoy para ese encuentro contigo. Sabemos que no será fácil. Hoy mismo no es fácil, Señor. Vivimos en un mundo de tanta maldad y nosotros somos tan débiles. Hoy mismo no es fácil, pero sabemos que tú, poco a poco, día a día, harás que nuestro corazón, Dios mío, se afiance en ti, porque tus promesas son verdaderas. Y tú has dicho que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Y como esas muchísimas promesas en tu Biblia, Señor, en tu Palabra, Creemos en ella, creemos en ti y te amamos. Permita, Señor, que su luz, que su reinado esté fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón. Hágase papá Dios en nosotros, su divina y santa voluntad. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te guarde. Nos encontramos mañana para hacer un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Soy Cristina Rosas. Dios te guarde.